0: 一九七七年，我出生在浙江绍兴。就在这一年，天空中升起了两个航天器——旅行者一号和旅行者二号。这两颗航天器发射真空之后，旅行者一号沿着一个最快的飞行轨道，向着太阳系的深空飞去。到现在为止，它仍然在太阳系的深空里面飞行，离地球大概有两百亿公里，成为人类历史上。离我们最遥远的人造物体，到现在还在向我们传回来自深空的信号。而旅行者二号呢，利用太阳系四大行星连珠的机会，这样的机会一百七十六年才有一次。然后被从一颗行星甩到下一颗行星，在一次任务里面就探遍了木星、土星、天王星。海王星四颗行星。小时候，我经常仰望星空，看着那满天的繁星，我就会在心里面想：那些星星上面有没有人？那上面的人跟我们会长得有什么不一样？就是因为对星空的热爱，驱动我一直在求学的道路上前进。这么多年过去了，星空。在我心里面留下了难以磨灭的印记，也驱使我走上了行星科学研究的道路。而从事行星科学研究这么多年，我有一个很深的感悟，就是我们人类除了人生观、价值观、世界观之外，我们还需要一个崭新的宇宙观。我们的宇宙观应该包括对自然的谦卑之心，对宇宙的探索之心。对地球的忧患之心，以及对于未来的合作之心，在一九九零年的情人节，正在升空飞行的旅行者号接到了一个紧急指令。发出这个紧急指令的人叫卡尔·萨根，他是一位热心公众科学传播的天文学家和行星科学家。卡尔·萨根建议美国宇航局让旅行者号调转镜头。在他越离我们越来越远的时候，让他回望我们太阳系，给太阳系的各大行星拍一个全家福。但他的这个提议遭到了很多科学家的反对，因为这样的照片实在是毫无科研价值。但卡尔萨根一再坚持，美国宇航局拍下了这张太阳系的全家福。在这张全家福照片里面，木星。土星、天王星、海王星、金星、地球，只是一个个的小圆点。大家看到这张照片上面是什么了吗？我们近一点，再近一点。这就是地球，这颗悬浮在太空中的暗淡色蓝点，让我们这些狂妄的人类现出了原形。原来我们是如此渺小。大象身上的蚂蚁，以为大象就是世界的全部；池塘中的瓢虫，以为池塘就是大海。这是我们的太阳系，我们的太阳系的半径达到了两光年，就是、说光从太阳出发到太阳系的边界需要两年时间，而光从太阳射到地球上只要八分钟左右的时间，而我们太阳系的质量。百分之九十九点八六是在太阳身上，我还有八大行星、五颗矮行星、一百五十六十五颗行星的卫星，还有无数的小行星和彗星。所有的质量只占太阳系质量的百分之零点一四，所以即便在太阳系里面，我们也是微不足道的。而在整个银河系里面，像太阳这样的恒星还有数千亿颗，我们太阳。不在银河系的中心，我们在银河系的小山村里面，在银河系四千多亿颗的这样的恒星里面，太阳只是一颗普通的恒星，无论从亮度、质量、密度，它都是非常普通的一颗恒星。而在整个宇宙中，像银河系这样的星系还有数千亿个。刚才我讲，给大家描述了一个很宏大的宇宙。但只是我们可观测的部分而已。根据最新的宇宙演化理论，我们可观测的物质只占整个宇宙的百分之四左右，还有百分之九十六是我们观测不到的，那就是暗物质和暗能量。它们在整个宇宙的百分之九十六。那么，根据最新的宇宙演化理论，我们的宇宙其实于一百三十七亿年的一次大爆炸。而我们的太阳系起始于四十六亿年前，一团弥漫的气体和尘埃的星云。我们把地球诞生至今的四十六亿年，比作一天的二十四小时，我们人类只是在最后一秒钟，二十三点五十九分五十九秒才诞生的。这个星球上曾经诞生过无数的物种，他们现在都不在了。所以，无论是时间还是空间。面对无边无际、无始无终的宇宙，即便穷其一生，我们也无法探究其中的全部奥秘。在宇宙面前，我们每个人都非常渺小和微不足道。我们没有理由不保持一颗谦卑的心。六万年前，人类从非洲出发，正是因为我们对周围世界的好奇心，让我们。从非洲走向了欧亚大陆。五百年前的，人类进入了大航海时代。一四九二年，哥伦布横渡大西洋，发现了美洲大陆，把人类的足迹从大陆扩展到了海洋。五百年后的今天，人类进入了大航天时代。我们从陆地走向海洋，从海洋走向太空。从深来到深空，我们了解的越多，我们的未知也越多。这张图上的每一条线，就是人类的一次深空探测任务。我们迄今为止已经实施了二百零三次深空任务，其中月球去了一百一十多次，火星和金星各去了四十多次，而与我同龄的旅行者号跑得最远，去了。天王星和海王星，他们至今还在深空探索。二零零六年发射的新视野号用了十年时间，飞到了曾经的九大行星之一的冥王星，给我们展示了冥王星所在的太阳系新大陆，也就是柯伊伯带的那片神奇的现象。我们不仅在太阳系里面探索，我们还发射了太空望远镜去寻找更深远的宇宙。人类发射的 Cape 开普勒太空望远镜专门用于寻找系外行星。我们在太阳系外的其他的恒星周围已经发现了一千多颗系外行星，其中有很多跟我们的地球非常的相似。我们在离地球最近的那颗恒星比邻星的周围发现了一颗啊，跟地球比较相似的行星，叫比邻星 b， 那可能是一颗岩石星球。温度可能是零下四十多度，可能会有大气和海水，所以人类一直在探索。人类对宇宙的探索永无止境。看《幻科幻小说三体》的人，啊，可能会有印象。《三体》里面告诉我们，如果我们收到外星人的信号，一定不要回答，因为根据黑暗森林的法则，在一片黑暗的森林里面，谁先最发出声音，谁就将被消灭。但是外星人的攻击，其实还停留在科幻阶段。人类面临的重大天文灾难，却是实实在在的。我们来看一篇视频。刚才大家看到的这个场景，是地震啦，还是恐怖袭击？其实是发生在三年前的一次小行星撞击地球的事件。在二零一三年，中国的农历春节，有一颗小行星撞击在俄罗斯西伯利亚的车里雅宾斯克，最后落在湖面上的最大的一块陨石，大概也就是我能抱起来的这么一个这么大。而在这颗小行星。进入地球大气层之前，它只有十八米大小，相当于一辆公共汽车的大小。而如果是一颗直径为公里级的小行星撞击地球的话，它的发出的能量相当于几百颗原子弹同时爆炸，北京城肯定不在了。在一九零八年，在俄罗斯西伯利亚的通古斯地区发生了一次小行星撞击事件。几千平方公里的森林大火，树木都朝同一个方向倾倒，这就是一个小天体撞击事件。而在一九九四年的时候，在地球上的很多人都通过天文望远镜目睹了一次彗木撞击事件，一颗叫苏梅克列维九号的彗星，被木星强大的引力撕成了二十一个碎片，这些碎片就像一列太空列车一样，前赴后继地撞到木星的表面。木星是一颗气液态的星球，在上面留下了一个个的暗斑，这上面的每一个暗斑，可以把我们整个地球都装进去。如果任何一个碎片来到地球上，可能我们人类都不在了。根据太阳系探测的结果，我们在地球的附近的周围的天体里面，我们在木卫二、木卫三、火星、爱神星、水星、月球。土卫九这样的一些天体上面都看到了密密麻麻的撞击坑，在月球上直径大于一公里的撞击坑就有三万三千个，我们地球在月球的附近肯定难逃厄运。这里面的每一个小红点都是一次小天体撞击事件。至今全球已经确认了一百七十六个撞击坑，其中大部分分布在北美、欧洲、澳大利亚。为什么我们中国没有呢？不是没有，是我们很多人觉得研究这种东西根本就没用。这是全世界的十大撞击坑，它们大部分分布在极地、荒漠、戈壁、人迹罕至的地方。其实你数一下，只有九个，还有一个在海底。在六千五百万年前，有一颗小行星撞击在现在的墨西哥湾。扬起的漫天尘埃进入地球大气层之上的平流层，然后遮蔽了太阳辐射，整个地球变成了一个冰冻的雪球，就像我们把地球放到你们家零下四五十度的冰柜里面，会怎么样？百分之八十以上的物种大规模的灭绝，而恐龙就是在这个时代灭绝的。恐龙曾经独霸了我们整个地球。但现在一个恐龙都没有了，所以人类如果不未雨绸缪的话，我们将难以避免像恐龙这样的命运。所以，我们怎能不怀有一颗对未来的忧患之心呢？在二零一五年上映的好莱坞科幻大片《火星救援》里面，航天员马克被孤零零的一个人留在火星上的时候，是中美航天机构的联合合作。营救他回到了地球，但这样的场景只发生在电影里面。这是人类历史上最庞大的太空基础设施——国际空间站，它就在我们的头顶。但就是这个只有七位航天员组成的一个国际空间站，俄罗斯航天员和美国航天员的卫生间是分开的。就是这个十五个国家合作建设的国际空间站，独独排挤中国人参与，所以我们只能建我们自己的天宫。太空探索不仅技术上十分艰难，它达到了人类现有技术能力的极限，而且风险很大。我们唯有精诚合作，才能取得更大的成功。人类现在为止对四十多次的火星探测，其中成功率不到一半。人类的航天器从地球出发要六到十个月才能飞到火星上空，飞到火星上空的时候时速高达。每小时两万一千公里，然后要从火星上空一百三十公里的高度，用七分钟的时间落到火星上，所以这个火时间很难控制，所以被称之为“黑色七分钟”。而在二零二零年的火星发射窗口，啊，美国、中国、印度、俄罗斯、欧空局将有五个航天器在火星上同场竞技，但是他们都是相互独立的，缺乏相互的合作。根据今年2016年中国航天日，国家航天局的宣布，中国将在2020年发射火星探测器、环绕火星的轨道器、着陆到火星上的着陆器以及在火星上开车的巡视器，三位一体依次实现。而根据现在对火星探测的结果，火星的大气层主要是二氧化碳，啊，火星的土壤里面、大气里面。和地下都有很多的水，所以火星是整个太阳系里面跟地球最为相似的行星。这是火星土壤和地球土壤的营养元素的对比，我们会发现有些原营养元素其实地球上还不如火星上高。所以我们预计未来二十年就可以载人登陆火星，而后改造火星。那么在未来的一百年里面。人类将在火星上面建立一个百万人口左右的城市，那么在这个一百万人口的城市里面，我们还难道还需要有不同的国家、不同的语言、不同的主宗教、不同的货币吗？我们需要合作之心。我们不妨扪心自问：人类是否已经足够强大？而我们曾经拥有的谦卑之心呢？我们不妨扪心自问。我们是否已经对周围的一切熟视无睹，认为理所当然？我们曾经拥有的探索之心呢？我们不妨扪心自问：科技日新月异，飞速发展，上天入地，人类似似乎无所不能。而我们曾经拥有的忧患之心呢？我们不妨扪心自问：当心世界竞争激烈，我们各怀私心。而我们曾经拥有的合作之心呢？所以，我认为我们人类需要一个超越国家、民主、宗教和意识形态，以全人类利益为最高宗旨的崭新的宇宙观。这种宇宙观将指导人类从一个地球物种扩展成为一个跨星球的物种。胸怀宇宙，天地宽。我们怀有谦卑之心、探索之心、忧患之心、合作之心，从地球出发，走向星辰大海。谢谢大家。